0: de volta aqui num dia diferente você tá achando estranho que agora o board de tá saindo durante a semana por incrível que pareça não aconteceu foi planejado, olha que maravilha, agora o board de dia, se tudo der certo, se o senhor do agendamento me permitir toda quarta-feira, a gente tá com o nosso podcast no ar, e hoje como sempre, um convidado fabuloso um convidado do fabulindo senhoras e senhores diretamente da muralha do Rio de Janeiro, ele,
1: Fabrício! E aí, rapaziada, que houve de Didi, eu quero ver essa quarta-feira agora funcionar regularmente. Vamos acender a velhinha para Nossa Senhora da Agenda Cheia, sacou? Vamos fazer aí, vamos subir a escada da penha, fazer aí, ó, é. se entregar toda quarta-feira. Vai ser sensacional.
0: E pra quem não conhece, o Fabrício ele vem diretamente das terras do Aftermatch. Um canal no YouTube muito bacana. Onde ele dá a sua opinião sobre os board games que ele joga. Onde em teoria, em teoria, ele daria opinião logo após de ter jogado. Aftermatch. Mas. Já não é assim, talvez, desde o segundo episódio, Fabrício?
1: Ah, não, não, não. Durou durou durante uns oito meses, assim. Era engraçado, porque eu chegava às duas horas da manhã, cara, do, da jogatina na casa dos amigos, e ligava o, o celular no tripézinho em casa. Os primeiros vídeos, uhum. eu tô com o olho vermelhão, não é de dorgas, é de sono, porque eu já tava, já era tarde, cara. Uhum. Era muito engraçado e tal. Aí depois eu comecei a anotar. Né? Eu acabo de jogar, eu anoto o que, que eu Mano. achei do jogo, o que, que eu pensei E depois eu gravo no ar-condicionado do meu ar Porque né? é meu horário mais bacana Pra poder fazer isso funcionar melhor Mas a teoria do afternet sempre foi essa Um review rápido sobre os jogos de tabuleiro Obviamente é a minha opinião, que pode não ser igual a sua Hoje falaremos sobre... Kingdom Bunny. Bunny
0: Kingdom, Não, na verdade. Isso, isso. Coelhos transam. Isso é uma realidade do mundo dos coelhos. Coelhos transam e gostam muito, inclusive. Pra caramba, e, e nasce vários. Eles são muito eficientes, porque cada transinha é um negocinho que sai. Cada transinha é filhinho. Transinha é filhinho. Transinha filhinho. Transinha é filhinho. Pensa num bicho que se reproduz rápido. É coelho, brother. E o Bunny Kingdom, ele é um jogo que fala sobre isso. Sobre você construir impérios, né? Feudos. É, reinados de coelhos, onde, basicamente, seus coelhos vão dominando áreas e povoando regiões. Ou seja, é um jogo sobre sexo.
1: <risos> um jogo sobre sexo com a cara fofa, né, Malu? É, Muito, mas quando... sexo é fofo, porra. É, é como é se você, quando fosse criança, lá na década de 90, entrasse no jornaleiro, aí tinha as revistinhas e quadrinhos pra criança, e quando tu abre, pá, era uma private, né, era uma fórum... <risos> <risos> né? É tenso, né, cara? Pode crer, pode
0: crer. E o mais interessante é que este daqui é um jogo feito, né? Ou seja, o designer desse jogo é o Richard Garfield, que ele é o mesmo designer que fez o um inferno crack Magic the Gathering.
1: Que acabou com a nossa adolescência, que a gente consumiu é. várias drogas na adolescência em casa do Magic.
0: De vocês, né? porque eu pulei do barco bem antes. Eu pulei do barco quando eu percebi que os meus amigos mais ricos jogavam melhor do que eu.
1: <risos> cara, falei, eu não era o mais rico da galera. Jogava e, cara, isso me consumiu. Eu faltei entrevista de emprego por causa de campeonato de Magic. Foi aí que eu vi que tava tinha uma coisa errada. Eu falei, agora eu vou parar. Vou parar porque também. Em nome errada. de sua mais real majestade, eu faço cavaleiro. Levante, ser royal do beat. Bom, é um jogo lançado no Brasil pela Redbox Editora. O designer dele é o grande Richard Garfield. Que, por mais que ele tenha criado o Magic, ele é um bom designer, ele cria bons jogos. Tem bastante jogo bacana ali no mercado. Um outro
0: exemplo que eu acho que é um jogo que é sui generis pra caralho, que é o King of Tokyo. É um jogo que você pode jogar com as crianças e você vai se divertir. E você pode jogar com a galera mais hardcore. nego, porra, sangue nos olhos comprando as cartinhas de perks e bônus e o caralho, que você também vai se divertir. É,
1: então é, o... puta, é um cara que não, até agora pra mim nunca errou. É, tem o King of New York, que é esse ponto acima né do, do King of Tokyo, né? Que já tem mais uma influência diária ali e tal, não sei o quê. Mas enfim, é um designer... Renomado, bem bacana É um jogo que vai levar uns 60 minutos cada partida e, e é nessa vibe Porque como ele é um jogo de draft A coisa anda rápido, né? Todo mundo escolhe a carta ao mesmo tempo Você não precisa esperar o turno do oponente é um jogo de 2 a 4 jogadores. Né? Então ele se encaixa bem nesse perfil mais gamer, mesmo tendo uma carinha fofa e um nome fofo. Né? O Bunny é. Kingdom, ele, ele <risos> engana por causa disso. As pessoas porra, faz um, um jogo de reino de coelhos. Tem muito amigo meu que é jogador hardcore, que joga muito jogo Tarja Preta, que nunca jogou Bunny Kingdom pela carinha dele. E quando jogou, pirou, né, cara?
0: A gente recentemente jogou uma partida, eu... Fabrício, Kaká do... hoje E aí tem jogo. Não só nós três, né? Ou teve mais, gente?
1: Eu, eu posso ver aqui. Quem foi? Porque eu tenho essas estatísticas anotadas aqui. Foi o Daniel Braga. Foi o Daniel Braga, que é o designer do Labyrinth. Puta, na boa.
0: Daniel, eu já falei isso pra ele ao vivo algumas vezes. E ele fez o Labyrinth também lançado pela Redbox aqui no Sim. Brasil. Quer dizer, lançado por... Ele é o designer, né? Ele lançou na Redbox. E o Labyrinth é um jogo, puta, cara, que eu adorei.
1: Adorei. Achei um dungeon crawler bem legal, assim. Eu, eu acho maneiro porque ele é o jogo de memória... Pra galera, pra galera mais velha, sacou? É aquele jogo que você, <risos> joga, você joga... jogo de memória com teu sobrinho. Ah, palhacinho, palhacinho, peixinho, peixinho. O labyrinths é um jogo de memória hardcore, sacou? É o crossfit do jogo de, jogo de memória. <risos>
0: É o crossfit do jogo de mora, caralho. E ainda tem o disfarce, né, de ser um dungeon crawler, porque ele tem toda aquela pegada de RPG. Você vai explorando,
1: né? Você vai explorando o e o labirinto vai se movendo. Então imagina você dentro de um labirinto, explorando ele e ele se modificando, né? Expandindo, é sensacional. É muito legal, cara. Eu, eu
0: gostei pra caramba, assim, tá de parabéns. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar em algum lugar aí, quem tá ouvindo, não deixem de jogar, tá? Vamos parar com esse preconceitinho aí, babaca de, de jogo nacional, é uma merda? Não é. É, não é. Tá? Por mais que 99% seja... Mentira, caô, eu tô, é pilha só, tá? É, é, pilha, pilha, é, pilha, zoando, é, raro, é pilha, é
1: pilha errada, é, é pilha errada. É <risos> Até porque já houve um tempo que era isso. Já houve um tempo que se financiava e se lançava só pela aquele discurso de ah, vamos fomentar o mercado nacional. Hoje não cabe mais. Hoje porra, não, não cabe mais. É. Hoje o que, é, o, que, o que uma editora pega de, 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 de design nacional pra lançar é porque tem qualidade
0: então resumindo aqui pra galera de uma maneira mais mais fácil talvez é você tem que toda rodada comprar cartas né bem no Sim. estilo ali Seven Wonders né é um jogo de draft
1: né é um jogo de draft então você você
0: tem o seu baralho que vem com 10 ou 12 cartas são 10 aí você cartas pega... 10 é, cartas acho que é pra 5 ou 6 pessoas 12 é um pouco menos e tal dependendo do número de players é o número de cartas que você compra e aí você tem ali a sua mão você tira duas delas que são as que você vai jogar agora e passa as outras pro seu camaradinha da sua esquerda ou da sua direita dependendo do turno pegou você vai direto e bota ali você tem um mapa na mesa então aquelas cartas que você comprou elas podem ser algumas coisas elas podem ser cartas que vão são territórios o que significa isso? Você vai pegar um coelhinho seu e vai colocar naquele território, a partir de agora aquele coelho manda naquele território, né? Podem ser decretos reais, que são cartas que vão te dar bônus e benefícios pro final do jogo e podem ser cartas que te dão fortificações, construções como acampamentos, castelos é, Upgrades do terreno, né? E qual é o grande lance aqui? Domina... Esse jogo, o objetivo dele é você fazer pontos de cenouros, é você
1: acumula... acumular
0: cenouros, que é o ouro Exatamente. em formato de cenoura do jogo
1: é uma influência Porque? diária, né? Você vai espalhando pelo tabuleiro e vai criando essa influência. E a parada é o seguinte:
0: quando você ocupa um território, você não ganha ponto por isso. Você só ganha ponto quando você tem uma construção e essa construção tem torres. E aí você vai multiplicar a quantidade de torres que você tem num espaço, num determinado feudo, né? Pela quantidade de itens diferentes que você tem ali. Então, meu querido, não adianta você só sair pegando terreno infértil, in improdutivo e foda-se, só montanha e bagulho para se defender ou pra, porra, impedir o teu rival de, de conseguir chegar perto das tuas paradas. Se você não tiver itens como madeira, cenoura e o caralho, não, você não vai pontuar. E se você tiver dois iguais, pontua como um, saca? Então, é, o jogo ele é todo feito em cima desses cálculos, dessa multiplicação. É a quantidade de torres vezes a quantidade de itens diferentes. Simples, acabou. Essa é a explicação do jogo, essa é a regra, compra dois cartas e vai. o jogo se passa em quatro rodadas. No manual, ele tá botando 45 minutos. Mas, mas, esses 45 minutos, eles dependem muito
1: da atenção da galera, né, cara? Exatamente. Por que é que acontece? Como ele é um draft, no início, o draft é muito rápido. Como qualquer jogo de draft, você deve estar definindo a tua estratégia, então você vai olhar as cartas ali, fica meio que reto o que você vai fazer. Mas depois, cara como o terreno já está sendo ocupado, já tem um monte de coelhinho seu e dos inimigos em volta, você tem que pensar muito bem em qual carta de construção de terreno você vai pegar, porque para quem... Como que é? aqui é podcast, você não está vendo isso, mas depois se você for procurar imagens, o tabuleiro, eles são divididos em coordenadas. Você tem letras e números, e a carta vem com a letra e o um número, né, que é a linha e a coluna onde você vai controlar o território. Então chega num momento que você tem que prestar muita atenção nisso, porque a expansão do seu feudo e do seu reino é através de adjacência ortogonal então a, a diagonal não serve você tem que ser adjacente ortogonal então você precisa montar essa rede de influência respeitando essa regra então você começa a pensar mais adjacente para mim é tudo que está em volta, sim, mas sim. os caras que criam jogos, eles acabaram desenvolvendo isso, existe adjacência total e adjacência só ortogonal isso uhum. depende muito de cada tabuleiro e tal, por aí vai. Então a expansão do seu feudo é em função disso. Então quando chega já na, na, na segunda fase de draft, que você tem 10 cartas, aí o cara que é mais player, ele vai começar a contar quantas cartas vão ser compradas até a mão voltar pra ele, então o que, que ele hum, pode abrir mão. Então o jogo ele começa a escalonar e fica um pouco mais demorado. Porque, isso, porque você começa a pegar carta pra sacanear os amiguinhos. Muita gente, quando você tem draft dessa forma, acha que é meio caótico. Ah, o jogo vai ficar caótico, não sei. Não tem essa parada no Bunny Kingdom não, não, cara. Porque a sua expansão depende das cartas que você compra. E as cartas de pergaminho, elas são, além de ser pontuação no final do jogo, você tem as cartas que vão te dar uns poderizinhos que a gente chama carinhosamente de cartinha Pokémon. Ela te dá um poderzinho ali que você chega e pode fazer um monte de coisa, né? Então uhum. tem cartas que você pode unir feudos distantes para fazer um grande feudo. Então a, a estratégia ela vai escalonando, aí o tempo dela vai chegar uma hora, uma hora e vinte de partida. Mas não é maçante porque, como eu disse lá no início, ele é um sistema de draft que todo mundo escolhe ao mesmo tempo. Então você não fica esperando é cada um jogar. Você pega o bolinho de carta, passa para a esquerda, abre escolhe duas cartas separa bota o bolinho de carta passa para esquerda então for, for, é, você pensa enquanto os outros estão pensando também você não precisa esperar um resultado da pessoa para poder jogar entendeu então você eu acho até isso tem muito um timezinho
0: ali mas não por não por não ser a sua vez mas porque às vezes a sua estratégia ela tá mais afinada e aí as pessoas ainda estão meio perdidas porque assim, existe é, aqui, e eu acredito que na maioria dos draft uma, um elemento de sorte, muito grande no começo quer dizer, é muito grande em todo momento mas uhum. conforme o jogo passa porque o que basicamente é isso, né? Você tem essas cartas e você tem que escolher, e você não sabe Sim. o que que vem, então você é. tem que Imaginar ele fala: "Porra, você tem, eu tenho 10, vamos pô, eu tenho 10 cartas". Estamos jogando aqui em 4 pessoas. Se eu tenho 10 cartas, tem 40 cartas na mesa. Eu vou comprar uhum. duas, cada um vai comprar duas, então vão sair oito cartas. Então dessas 40, vão ficar 32. Tá, beleza. Quando der a primeira rodada, ou seja, quando eu passo as minhas cartas para a esquerda, e isso continua rodando quatro vezes, três vezes, significa que encerrou um ciclo. Sim. E aí, a partir de agora eu já sei o que que vem, teoricamente, né? Eu já vi Sim. todas as cartas do jogo, eu já tenho uma noção do que tem na mesa na mão de todo mundo. Sim. E, a, e aí você já sabe que a galera comprou,
1: porque a galera compra e ela aplica direto na maioria das cartas, né? É, só as cartas de construção que vão pro final da rodada, né? Que você vai usar. Exato. As cartas de pergaminho viram, ou elas são executadas na hora, ou elas ficam de lado e são, resol, são resolvidas no final. Né? E o que é o mais bacana ainda, a quantidade de cartas, ela é maior... Do que a quantidade de drafts. Então, no final hum. da partida, vão sobrar, vão sobrar cartas. Então não adianta você contar: ah, ainda não saiu o tal território. Ele pode não sair na partida. É, cara, aí entra um... isso Pode. Isso é maneiro. E, e aí entra um elemento que eu acho bem maneiro no jogo que a gente chama carinhosamente da carta do MST que são os acampamentos. <risos> é. Existe uma carta chamada de acampamento que você pode ocupar qualquer espaço vazio e ele passa a fazer parte do seu feudo. Só que se durante o jogo algum jogador tirar a carta daquele território, ele toma ela de você, sacou? Então isso vira meio que uma
0: aposta. De todas as partidas que eu já joguei, tem muitos acampamentos que eles permanecem durante muito tempo durante o jogo. Uhum. Então às vezes você faz um acampamento que logo, logo vem e nego tira. Mas tem Sim. alguns acampamentos que eles duram muito tempo. Pô, eu já fiz acampamento na primeira rodada que durou e até E a carta 4, não saiu, 4. né? E a quarta quase não saiu. Então, como foi uma carta que eu botei no primeiro na primeira rodada, e na quarta uhum. rodada ela ainda tava ali, eu tinha esquecido que aquela porra era acampamento.
1: Cara. Aí, na última rodada, o maluco veio com o território e te tomou.
0: Porra, e aí, quando ele meteu o território ali, que ele botou a cartinha e, e pegou, e na hora eu falei assim, tá maluco, isso aqui é meu. Quando eu olhei pra <risos> criança direito, tava lá o acampamento. E assim, eu, assim, eu falei, caralho! E eu, cara, e... Convenientemente pra ele, a minha, o meu feudo ele estava linkado pelo acampamento. O Eita. acampamento que ele. Pois é, ele dividiu o meu território. E aí eu, eu, basicamente, eu dividi por três a pontuação que eu ia fazer. Eu Exatamente. tinha muito mais peças de um lado, isso que, puta cara. Mas foi quebra. um inferno porque eu não tinha organizado, tinha
1: esquecido. E caralho, como você precisa estar atento com esses detalhes. Exatamente. Né? E aí você vê muita gente que não queria experimentar o jogo por causa do tema e da carinha dele. Que nessa hora pira. Porque você faz uma, uma projeção de ter aquele, aquele terreno ocupado para otimizar sua pontuação, mas ele pode sair a qualquer momento. Então o que você faz? Você vai investir em um território próximo para fazer um outro link caso você per, perca o, o acampamento? Ou eu vou sentar o dedo e vamos contar com a sorte? Eu vejo é. muita gente explorando o acampamento nas últimas rodadas. Porque aí a chance de sair o território é, é menor. Com certeza. Entendeu? Então, nas Mas tem uma parte de
0: estratégia ali... que eu queria até te perguntar, cara. Hum. É, isso é uma parte maneira que você faz, que acho maneira do vídeos que você faz, que você, uhum. eventualmente, você dá uma Essas opinião, dicas. uma estratégia sua, assim, de como uhum. você acha legal jogar ou como uma pessoa deve pegar. Às vezes você Sim. dá umas paradas bem básicas, que são muito legais pra quem tá começando pra entender certas uhum. dinâmicas, e às vezes uhum. você vai mais específico. É, e aqui tem uma coisa interessante, porque pra mim, na minha cabeça, é, o acampamento ele é valioso durante o jogo inteiro. Por quê? É, se eu faço a conexão, se eu uso o um acampamento para conectar territórios e eu consigo, com esse acampamento, me dar, fazer com que o um território aumente a quantidade de pontos, no final de cada rodada, eu vou pontuar. Então, assim, se eu tenho um acampamento no primeiro rodada e ele me deu mais cinco pontos por causa daquilo, na segunda me deu mais tanto, terceira, quarta... Tá pago. Tá
1: pago, já tá pago. Você pode tirar é, na exatamente. última, mas, pago, mas é pago. é Isso que você fala é perfeito. Mas você acabou de dizer também que tu deu mole por causa disso. Tu esqueceu que não era teu. Você não se preocupou com aquilo. Quando eu boto, quando eu vou pensar em botar um acampamento no início, eu já vejo ele como aquele dinheiro do, do salgado, sabe? Qual é? Ah, tá separadinho aqui. Ah, eu vou comer um joelho com um caldo de cana, sacou? é que uhum. é uma brincadeirazinha. Mas sempre tenso, sacou? Nunca vou relaxar. Uhum. Então, porra, aí tu já chega na última rodada, porra, já perdeu 300 calorias, né? Porque tu fica ali nervoso de o cara, cara tirar. Então, ele pode ser, a curto prazo, uma pontuação bacana, mas como a pontuação no Bunny Kingdom ele é super escalonado as primeiras rodadas você vai fazer menos pontos é aquele famoso jogo, se você fez muito ponto na primeira rodada, tu não vai ganhar é o cara que saiu na maratona aí meu irmão, na Paulista já meteu já meteu o um pé, maluco foi o primeiro uhum. a chegar na consolação, já tá, tá morrendo né ele não, ele não vai conseguir ele não vai conseguir ele não vai conseguir chegar no final, então ele é escalonado então você tem que tomar muito cuidado porque é uma tentação o acampamento, você poder pôr em qualquer lugar que você queira, mas você não pode esquecer que aquilo ali pode ir embora, então você tem que botar na sua conta, aí já é mais pro cara pro player, né o cara já vai botar na conta dele o fato de perder aquilo, então eu vou distribuir pra um lado e pro outro pra que se alguém quebrar o link aqui eu conseguir pontuar bem nos dois fields entendeu
0: Pois é, eu, eu concordo com você, cara. Mas, ao mesmo tempo, eu fico também com uma seguinte questão. Quarta rodada. É a quarta, é a quarta rodada do jogo, é a última. Tá todo mundo pensando em finalizar suas estratégias, em terminar seus planos, em fazer aqueles últimos acertos ali pra, pra deixar tudo no esquema pra fazer a pontuação máxima de fim de jogo. Porra, o cara tem que ser muito desgraçado <risos> pra ele gastar um turninho dele, gastar uma cartinha dele só pra me fuder.
1: Mas aí que tá. Como ele é draft, cara. Não, aí que tá. Agora vem a parada que eu chamo de formação de caráter jogando jogo de tabuleiro. Você tem uma mão e nessa mão não tem algo que te ajude, mas tem algo pra fuder o uhum. um amiguinho, aí vai Com ser certeza. a parada de fuder o um amiguinho. Porque Com como, quando você vai comprando, na última mão, vão vir, por, vão vir poucas cartas. E se tem alguma coisa. que Você não tem nada que te ajude pontualmente, aí tu vai fazer a conta, né? Aí você vai ver a tua estratégia e fala, pô, meu irmão, se eu tirar aquele terno ali e dar uma sacaneada no amiguinho, eu vou pontuar mais. É então vamos mudar uma sacaneada aqui. Então a saca, a, a, o take that, né, o, o, o sacanear amiguinho, ele, vai, ele não vai acontecer como primeira opção, a não ser que seja uma pontuação absurda. Mas se sobrar na última mão uma cartazinha pra dar uma sacaneada e não tem mais nada que aumente minha pontuação, é. aí eu vou lá é dar uma sacaneada, né?
0: Você tem razão. É até porque foi o que você falou. Quando você chega naquele, num momento não tem opção, não tem coisas boas para fazer, você sacanear alguém, ou seja, impedir que a pessoa pontue mais é excelente para você. É excelente. É quase como se você estivesse ganhando pontos também. É porque o cara está impedindo a outra pessoa de ganhar pontos. E aí ele, ele já fica mais vulnerável na disputa final pelos cenouros. Então, realmente, cara,
1: realmente. Eu falei recentemente sobre, sobre um jogo porque muita gente manda perguntas lá pro canal Aí falam sobre isso, né? Sobre você jogar sacaneando os amiguinhos Tem jogos que isso É parte do jogo, cara uhum. Você tem que fazer isso O Game of Thrones uhum. Board Game se você, não, se você não piranhar Você não vai ganhar, cara, você cara só o, o, vai o, ganhar. Game,
0: o Game of Thrones Board Game Ele é o que o War deveria ter sido saco é, o, é. Exatamente
1: Eu tive um programa agora especial do Dia dos Namorados Onde eu falo de causos de casais nas mesas Eu tenho um casal de amigos meus que, cara, a amiga minha deu uma sacaneada no marido dela... Numa mesa de <risos> game... Foi sensacional, cara... O cara tava pra ganhar... Ela, ela, ela mentiu na, na, no suporte... Tirou dois castelos do cara... Um outro amigo nosso ganhou... E ela bateu na mesa e disse... ó, Na próxima vez que eu te pedir sorvete, você compra... Mandou na cara do maluco no meio da mesa a história na íntegra tá lá no Aftermath no YouTube Mas porra, foi isso... tá linkado aqui na postagem é só Irmão, você clicar aí entendeu? Ver. Tipo assim, é, é tem que ter, não tem como eu, eu falo o seguinte, quando, eu, quando todas as partidas de Game of Thrones que eu vou jogar geral se abraça antes <risos> pra resolver, maneiro. pra zerar tudo tá bolado comigo, a gente se abraça porra, vamos, vamos resolver porque senão a porrada estanca, porque o jogo é. precisa disso então no Bunny Kingdom rola essa piranhagem é bem mais leve do que Game of Thrones? É mas rola, tu vai ter que dar uma pernada Tem um outro jogo, o East War. Ele não tem em português é, é bem provável que ele possa vir pro Brasil Que é da Fantasy Flight e da Gimodínia. Então Opa, tá lá, fica lá, é. fica a dica aí é, O, o War. ele é um jogo Que vence primeiro O mago que pegar dois tesouros de qualquer outro jogador Então Porra, não tem como você rápido, ir É, meu irmão Mas é que tá, o primeiro tesouro, maluco É Mamata porque é rush no gold, todo mundo sai correndo Pega o tesourinho, entrega Mas pra pegar o segundo, meu amigo Meu irmão, é comida de rabo Atrás de comida de rabo, mano Porque como é jogo de mágica, você conjura magias uhum. Tem magia que gira o tabuleiro Aí o maluco tá na cara pra entregar o tesouro Tu gira o tabuleiro, bota o maluco a 180 uhum. graus Da parada, sacou? Maneiro. Ou faz uma parede de fogo e o cara não consegue atravessar o é, 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 é nativo do jogo essa parada Então a galera uhum. tem que ser menos sensível entender que isso, que isso faz <risos> parte. Isso faz parte da formação de caráter do board game. Total. E do ser humano, velho, é uma é. coisa que
0: eu vejo muito e a gente conversa muito. É, o board game ele é uma ferramenta excelente para você treinar habilidades primordiais. Por exemplo, paciência. Não existe maneira mais interessante de você treinar a sua paciência do que num jogo como o Game of Thrones board Sim. game porque você sabe que você vai ser zoado, você sabe que você não pode declarar abertamente o que você quer fazer, você sabe que você tem que devagar. que se você for com muita sede ao pote, todo mundo vai perceber. É, e então você tem que trabalhar, você tem que respirar, você pensa duas vezes. Eu jogo é. muito aqui em casa, o antigo clássico, o Dungeon, cara, que no Brasil Sim. foi lançado pela Grow na década de 90 como Classic Dungeon, mas ele é conhecido como o Dungeon, que é um dos primeiros uma das primeiras adaptações de board game do D&D. É um jogo muito simples, basicamente você tem uma masmorra, né, que é um, um tabuleiro gigantesco, muito maneiro, tem lá no Instagram, eu vou uhum. ver se eu boto o, o link lá pra vocês darem uma olhada, quem não, quem não conhece. E você tem os, os, os heróis, né, do D&D, do dos aventureiros, e você tem que explorar essa masmorra, colher tesouros. No final, quem conseguir atingir as metas, por exemplo, o guerreiro precisa juntar 30 mil peças de ouro, o mago 50, o, o elfo 10. Quem conseguir uhum. juntar esse valor e voltar pra saída da masmorra, né, pro Great Hall, ganha o um jogo. O jogo é simples, cara, simples, simples. E é isso, tu fica lutando e pegando um dinheiro Irmão, eu trabalho a paciência do Pedrinho nesse jogo, Sim. cara. Porque Sim. ele fica afobado, ele fica puto, ele. Caralho. Uhum. Eu falo, Pedro, não adianta você correr pra caverna, pra sala de nível 6, cara. Você, você não, não vai tem conseguir. uma espada, tu não tem porra nenhuma, cara. Tu não tem magia, tu não tem missão, não tem nada, tu não tem nada que te ajude. Então, Isso primeiro, aí. faz um lootzinho. E aí, ele é novinho, fez 5 anos agora mas ele, uhum. ele, ele já começa, ele fica puto ele começa a perder, ele vai ficando puto, aí ele quer entrar de novo na sala pra lutar, eu calma, recupera essa vida aí vamos essa então, vida. O, o board game ele é excelente pra você trabalhar eu dei uhum. dois exemplos ruins, mas ele tem diversos elementos pra você trabalhar.
1: Isso é uma coisa que eu falo direto cara, o, o jogo de tabuleiro é uma ferramenta de interação social, você Também. vai aprender a lidar com isso tudo com você esperar chegar a sua vez, você saber tomar uma decisão e não falar isso pros outros isso é coisa pra vida, cara isso pois é coisa é. pra vida então... e saber
0: diferenciar também né é é... isso faz parte, tá na regra isso
1: é permitido isso. pela regra, não tá errado exatamente, isso isso é uma parada que eu penso que todo mundo tinha que exercitar jogando jogos de tabuleiro né? a galera tem que saber separar o que é jogo do é vida real né? outro uhum. caso, teve um cara que comentou nesse vídeo de dois namorados que eles estavam numa mesa jogando Resistance. O cara tirou a aliança de casado, botou na frente da esposa e falou: "Se você for espinha, tá tudo acabado". <risos> Caraca, mano, é vagabundo. A galera chega no nível hardcore, cara. Entendeu? Então, se você estiver jogando Banquindo e tomar uma zoada no acampamento, calma, cara. Você é. joga depois outra partida de Bunny Kingdom e rouba uhum. o acampamento do outro maluco, dá o troco depois dentro de campo. Em nome de sua mais real majestade, eu faço o cavaleiro. Levante, ser royal do bife.
0: Uma dúvida que eu tenho, cara, é pra esse modelo, pra esse tipo de jogo, porque aqui a gente tem o draft, como você falou, né? Que a gente vai ficar comprando uhum. carta, pegando, sacando carta e descendo as mesmas cartas, e a gente tem um, um controle de território, de certa maneira, né? Um influência de território ali, é, onde a gente vai ficar andando, botando nossos, nossos peões na mesa. Eu acho legal, eu, eu acho, adoro, na verdade, eu adoro o Bunny Kingdom um ser desse jeito, da maneira como ele é, mas ao mesmo tempo existe um fator aí que me tira um pouco. Que é a aleatoriedade e o elemento sorte que você tem que ter principalmente nas duas primeiras rodadas. Porque você fica a mercê do que
1: vem. É, Cara, na verdade, eu não, eu, é, existe é, esse, esse elemento randômico que são as compras das cartas. Mas, no meu ver, você, como você pontua por feudos distantes, o fato de vir cartas próximas não é algo, não é algo que é um, que é um, um, um problema né, na, na sua pontuação final. Eu vejo que o que define a sua pontuação final na, no, no Bunny Kingdom é os objetivos secretos que você pega. Ah, entendi. Porque então vou... talvez
0: o equilíbrio para essa Exatamente. aleatoriedade na seleção é. dos territórios. Do
1: o a, é... É. a aleatoriedade das cartas que vem, ela vai ser compensada com a linha estratégica que você vai seguir. Caraca, ó, outro termo para TCC. Linha estratégica. Vai ser
0: militar, até. é, <risos> é, um, é... meio militar, né?
1: É. Que é... Ih, militar é meio tenso. Mas enfim, vamos ser interceptado aí, vamos ser interceptado. Hein? Tem os caras ali, militar já pega pra ouvir o programa. Aí, cara, o pergaminho, ele vai te dar essas, essas pontuações extras no final. Então é ele que vai te nortear. Uhum. Tem muita gente que deixa pra pegar pergaminho no final, vai meio que quebrar a cara. Porque ele tá contando que vem um pergaminho de pontuação extra em uhum. cima daquilo que ele construiu. Eu já não curto isso. Geralmente, na primeira rodada, eu já procuro umas cartas de pontuação para eu me nortear, sacou? O
0: pergaminho são cartas que vão te dar pontos de que sentido? Por exemplo, você ganha mais 20 pontos se você controlar 7 fazendas de cenouras. Isso. Você vai ganhar 3 pontos para cada território que você tiver na borda do tabuleiro. E por aí vai. Existem diversas cartas de pergaminho e cartas de tesouro. Cartas de tesouro normalmente te dão prêmios reais. Por exemplo, você ganha um cálice que vale 15, é, 15 cenouros. E aí isso, automaticamente, no fim do jogo, são 15 cenouros para você. Então, você tem essas Exatamente. duas distinções.
1: É, aí, já para dar mais gamer né a gente já faz meio que uma conta. Você vai comprar seis cartas, se eu não me engano. Seis, não. Você vai comprar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Vai rodar cinco isso. vezes ali. São, são cinco compras. eu um é, jogo pelo de menos, dez, né? Se for é, você, em duas é, cartas, você vai seis. É, vai comprar seis. Então, se de dez cartas, eu procuro pelo menos duas... No máximo duas serem de pontuação pra eu poder me nortear. Ah, legal, hein, cara. Entendeu qual é Mas é que acontece. Pode não sair cartas de pontuação no início. Aí, isso é o que a gente chama de rejogabilidade. O jogo ele acaba tendo uma forma diferente de você se comportar toda vez que você joga. Sacou? E isso é importante, você não tem aquele jogo linear, ah, eu vou pegar castelo pra criar cenoura pra multiplicar pelo número de produtos e pontuar, ah, né. não vai rolar Às pode ser que não você... saia um jogo propício Exatamente. pra isso nessa
0: partida, né? Um adendo rápido essa questão que você falou da rejogabilidade, eu acho que ele a gente uma vez falou, acho que no Lagrange, da questão de ser punitivo ou não, a gente se referiu ao Agrícola, que o Agrícola era mais punitivo do que o Lagrange e, na real, eu acho que aqui tem um elemento também muito interessante, porque você por mais que você comece a comprar Pergaminhos, né? Pra você poder criar uma estratégia e na próxima rodada você percebe que aquela estratégia não deu frutos, você ainda tem tempo de, de recuperar. Se inventar ali. É, exatamente.
1: Entendeu? Então eu já vi gente jogando Bunny Kingdom que não fez feudos poderosos com bastante pontuação, mas por exemplo, ele pegou carta de pontuação da borda. Feudos ah, que esteja na borda, que esteja no canto. O cara fez mais pontos do que se ele se preocupasse em montar feudos maiores. Então, uhum. isso dá uma variação estratégica interessante. Pro jogo valer a pena. Por e mais isso basicamente o que ele temática. fez, né?
0: Ele pegou esses territórios, ele teve a sorte de conseguir vir a mão dele é, os territórios na borda. Obviamente, não é só uma sorte, porque uhum. existe todo um planejamento. Você vê, uhum. você começa a comprar, você começa a botar, você vai selecionando sempre aqueles, aqueles territórios. E ainda ele deve ter somado cartas como pergaminho e outras cartas que deem, deem benefícios para quem tem territórios na borda. Então é uma Exatamente. estratégia que o cara provavelmente ali na hora ele falou: puta, tô na merda, vou criar alguma coisa aqui. E aí subiu.
1: Pô, legal, legal. Como é versátil, né, cara? Por exemplo, todo terreno de rio tem peixe, né? Você vai pegar sempre uh -huh. peixe ali. Então você não tem uma variação de produtos, porque você multiplica o número de produtos diferentes pelo número de cenouras. Se você só tiver peixe, é só um. É um vezes uh -huh. o número de cenoura. Mas você tem objetivos que te dão uma pontuação cavalar para quem domina mais peixe exato cara sacou para cada peixe que você tiver então é um comportamento diferente é, é até difícil de você marcar de você ficar marcando o jogador e o cara pegou mais o um território de peixe mas tu não sabe qual é a pontuação entre que ele tem entendeu então isso é muito maneiro tá é uma coisa que eu achei um pouco complicada aqui
0: não que seja necessariamente ruim eu realmente não sei o que, que eu pensei ainda sobre isso o que, que eu acho disso mas a marcação do jogador ela é muito complexa porque a estratégia dele ela pode estar tá mudando você não sabe exatamente o que que é porque é muito versátil o jogo, cara. É, é, é quase difícil você saber... Ah, o cara tá pegando só na borda. Tudo bem, na borda é meio... Porra, chega na terceira rodada, tu vê que o cara só tem território na lateral, né? E aí, mas porra, uhum. essa do peixe, cara... Puta! É foda, é difícil, cara, você conseguir puxar isso. Porque você definir essa estratégia. Ver que o cara tá fazendo isso, tá comprando. Então é, é, essa, pra mim, tá uma dificuldade que eu tive. Eu não consegui marcar bem. Eu não conseguia fazer a contenção legal Sim. do jogo, sacoleira. Por isso que, pra mim, a questão do acampamento... É, se tornava uma questão de caráter, porque se era difícil pra mim marcar o, porra, a, é, o jogo dos outros, eu achava que a Recíproca era verdadeira, né, cara? Sim, era mesmo. E não era, não.
1: Tava todo mundo marcando meus acampamentos, tava vendo ali, mas paradas e eu falo, caralho, será que eu sou idiota? Não consigo calcular? É, é uma parada que é bem complicada de você poder fazer uma leitura, ainda mais nas primeiras partidas que você joga, né? Isso, uhum. vai, isso vai demorando um pouco, vai dificultando. Mas aí, cara, eu, eu sou bem sincero, né? Quando eu jogo, eu tô jogando muito para me divertir e para degustar o jogo. Uhum. Eu não fico muito preocupado nas primeiras partidas em marcar, em sacanear o amiguinho e tal. Então, eu consigo ser mais suave. Nas primeiras partidas que eu jogo Sim. Hoje em dia não, hoje em dia é faca no, faca no dente Sangue no zóio, vamos pra dentro <risos> mas, mas já houve um comportamento Mais, mais tranquilo né? Apresentando sua mais real Majestade O oh rei
0: Olha, minhas conclusões finais aqui sobre Bunny Kingdom Cara, é um jogo que tem uma arte que não vende a sua tenacidade. Não vende. Porque ele vem todo fofinho, coelhinhos, olha que legalzinho, pompomzinho no rabinho. Para não, e você acha que é um jogo suave? Toma aí. Toma na sua cara, porque ele não é suave. É um jogo que você vai Porra, principalmente na terceira e na quarta rodada, tu vai queimar, como você diz muito, vai queimar uma mufa aí de sair uma fumacinha, que tu vai ficar olhando e falar, porra, tá, mas eu tenho que esperar qual foi a carta que o Nego botou, o que o Nego é. tirou.
1: Dá essa, é, é, dá um certo desespero ali no final. Porque além de... Porque você só pode pegar duas cartas. Aí você vê dez cartas boas, cara, tu só pode pegar duas. Puta, vai passar é. oito bacanas pros outros caras, né? Então isso é tenso.
0: Ele é um jogo muito muito Shakespeare, né? Muito Charles Lebron Jr. Que, diz, que dizia, né? Baseado no <risos> Cada escolha é uma renúncia. Isso é vida.
1: Cada É isso.
0: Uma você tem ali uma mão maravilhosa. Isso não é um sinal bom, não, cara. você tem uma mão maravilhosa, você é. vai pegar só duas ali. E você sabe que o restante da galera vai ficar com mais duas, mãos, duas cartas maravilhosas na mão. Exatamente. Então, a gente tem que tentar prever. é Cara, é incrível. O Bunny Kingdom é um jogo muito legal, muito legal. A, a primeira arte do jogo, a gente tá zoando falando que ela é fofinha, mas ela é muito bem feita. É arte boa, é magnífica. Bacana. É,
1: é um jogo bonito. É um jogo muito bonito, cara. O ilustrador é o Paul Mafaion. É, ele fez jogos bem bonitos, né? Tem um jogo chamado Looney Quest, que é um jogo pra criança. Que Porra, Looney é Quest bacana, eu tenho.
0: Ela. Pode criar sim, sim. arte é bem parecida, cara.
1: bem parecida E ele tá fazendo cara. o custo que é uma uma adaptação nova do Maia, né? do Maia não do Java, se eu não me engano, que é a trilogia das máscaras, que é o Tikal, México, ah, e agora vai sim. ser o Cusco. Sabe outro jogo? Eu acho que foi o jogo que a gente jogou na, na Comic Con, Welcome to the Dungeon. Não foi o que a gente jogou lá?
0: Welcome to the Dungeon, cara. Muito foi foda.
1: É... Ele é o ilustrador dele também. Olha, o Paul
0: Mafaião então, fazendo Welcome tá. to the Dungeon. Cara, tá aí um jogo que eu achei muito maneiro. Eu joguei naquela... Né, na CCXP, de 2018 pra 2019, foi essa última agora. É, eu acho que eu joguei perto de 40 partidas, cara. Que Dead,
1: cara. Caralho, tá malandro na parada. Pois
0: é, não, nem tô, cara, porque se tem uma habilidade que eu não tenho, é <risos> é aprender rápido, cara, puta, é, é uma é, é merda. Eu
1: gasto isso com outra porra.
0: Né? <risos> Mas, cara, ó o Bunny Kingdom, ele tá nessa faixa, você encontra ele de 210, 240, essa é a faixa de preço dele. Porra, é um excelente investimento, ele é um excelente investimento. Eu acho que ele é um jogo que faz talvez uma transição legal para um público que tem uma noção de board game, mas não joga coisas tão hardcore, porque você pode jogar ele só pela sorte, você pode ficar só indo, fluindo ali na vibe, ou você pode realmente montar estratégias, planejar bem para caralho e fazer um puta jogo. Então eu acho que ele tem, ele agrada a esses dois públicos, o que é interessante para você usar realmente com um grupo intermediário para mais hardcore assim. Eu acho que o preço preço Brasil, que a gente tá falando, né, 200 e pouco. Eu sempre acho que pode baratear, mas o preço pra mim tá numa faixa que faz jus ao jogo, cara, porque ele tem os coelhinhos ali, ele tá bonitinho. Porra, é muito bem feito, a Redbox mandou bem aqui no trabalho com esse jogo
1: e é um jogo que aqui em casa eu já viu mesmo seis vezes, cara. E a entrega final dele é bacana, né, o resultado, quando o jogo acaba você tem um tabuleiro com os coelhos influenciando as áreas, os castelinhos e tal, ele é bonito é, o... no final. Ele gera umas é, fotos ele... pro Instagram, sensacional.
0: Porra, é, mas aí que tá. Agora tu pegou um ponto que eu tinha esquecido, Meu irmão, se você não gosta de fazer conta, cara, você vai ter uma dificuldadezinha no final, porque a contabilidade, na boa, para você calcular esse jogo, tu tem que estar com a maquininha, nos calculadoras é, na, assim, na verdade, mão. verdade,
1: vem um play raid que é a tabela uhum. de multiplicação, aquela que tu tinha lá no primário, quando a tia Cocota Sim. te ensinou a multiplicar <risos> uh -huh. então, você tem uma tabelinha que ele vai fazendo aquela tabela de multiplicação um x um, 1 um x dois, dois vezes 2 tem a tabelinha toda lá, é bem maneiro pra você poder, pra, pra ajudar um, o mais complicado é você contar na mesa, né eu, eu, eu dou é. a dica de você vir por fileira cada fileira você vai contando
0: problemática aí que eu acho, não é um defeito necessariamente, mas é uma consequência, eu acho como você pode fazer feudos multiplicados muito grandes e que influenciem áreas às vezes que não estão conectadas. Cara, isso gera um. Você precisa ter uma atenção na hora de contar os pontos muito grande. Então, erros podem acontecer nessa contagem final, que é uma coisa importantíssima também de você não errar durante a contagem dos pontos, porque qualquer coisinha, qualquer errinho equívoco ali você atrapalha o andamento do jogo inteiro. Então, esse é o único ponto mais. É o único ponto negativo que eu acho, né? Não. Esse final, essa contagem, essa contabilização, não sei se é o termo correto para usar aqui, ela não é boa, ela não é friendly, ela não é, é O amigável, jogo vai passar
1: fácil de 200 pontos, entendeu? Num jogo com a galera ali, hardcore jogando, ele vai passar de 200 pontos. É né? um jogo com uma ah, pontuação com muito elevada. Então fazer é. essa conta final pode prejudicar aí.
0: Com certeza eu digo isso, na, sendo que a última partida eu joguei no domingo passado... <risos> O Bruno meteu 120 pontos e eu meti, eu
1: meti 60. Eita, olha aí, ó, ó. Isso aí se chama formação de caráter, pega meu leite. Que majestade delicada. Cara, Bunny Kingdom, eu tenho uma relação com ele que não começou muito bem. A primeira vez que eu joguei ele foi quando ele veio da, da Gen Con. O nosso amigo Nisquik, Davi Coelho, ele trouxe... Ele trouxe o Bunny Kingdom da Gen Con, e a gente jogou. Só que eu joguei num evento, cara, que tava quente, barulhento e tal. Eu não degustei. É quando tu vai abrir aquele vinho na roda de samba, sabe? Não adianta abrir um vinho bom num lugar que tá mó barulho, que tá... Pra... Pô, a roda de samba é maneira no jeito dela, mas pra tomar vinho tem que ser uma parada chavada. E o Bunny Kingdom foi isso. Eu joguei ele num momento que não tava muito legal, então ele meio que não entrou no meu radar. Ah, é um jogo bacana, bonitinho, mas não é radar Quando ele veio né, Pela Redbox, eu tive a oportunidade de jogá-lo De novo, aí ah, a cabeça explodiu Eu joguei assim umas três partidas direto E foi muito bom né, Porque ele é um jogo que Pela cara você acha que é um jogo bobinho Mas quando você vai ver a influência De área dele, que é uma das mecânicas Com a forma que você seleciona As cartas e como o jogo vai se desenhando A cada rodada Deixa o jogo bem maneiro esse jogo bem legal ele é um ótimo jogo para ser o segundo passo de quem tá entrando nesse mundinho né você pode entrar ah, ali você pode é. entrar ali nos jogos de tabuleiro jogando os jogos mais festivos né um código secreto um dixte sei lá um saboter, aí depois uhum. aí de repente num momento mais intimista com menos menos pessoas Pô, vamos jogar aqui um Baniquino que é um jogo que é um jogo de regra fácil, né? Você vai escolher duas cartas e vai, vai ler o que a carta fala para você fazer. Né? Não tem uma, uma, uma regra muito rebuscada. E, é. e o visual chama atenção, né? Pra galera que tá começando, eu, eu falo muito isso pra, uma, pra umas pessoas mais próximas, né? O cara quer pegar o amigo que não costuma jogar e botar ele para jogar um jogo pesadão, onde não tem uma arte gráfica bacana, mas tem uma profundidade de regras absurda. Não, tu vai assustar o cara, o cara vai meter o pé. O Bunny Kinder, ele tem Pode um visual, ser. ele tem os castelinhos em 3D, né? Que é muito bonitinho. Você é, faz a diferença
0: é. isso, né, cara? Faz é. a diferença.
1: Isso, pra quem não é do meio, ele é mais palatável. Então seria uhum. bacana você, você utilizar esse tipo de jogo pra quem tá entrando no mundinho com você ali, né? Pra que você quer aproveitar. Você
0: comentou uma parada que eu concordo muito, cara, que é você pegou, jogou três partidas, você falou, ah, E da outra vez eu peguei e joguei três partidas direto com a galera e tal. E esse jogo é muito interessante porque, apesar dele de ter um jogo de uma média de 45 minutos aqui no manual, cara, você termina e normalmente a vontade é de você jogar outra. Sim. Geralmente eu termino esse, o, o Bunny Kingdom e já quero emendar a segunda. Sim. Justamente pra eu poder fazer coisas de um jeito que eu não fiz nessa primeira vez, ou queria consertar erros que eu cometi, então é essa, essa rejogabilidade que ele te sugere que ele te instiga,
1: é fabulosa dê oportunidade, por mais que você ache que a cara dele seja boba, é, eu conheço como eu já falei é. aqui, eu conheço muita gente que gosta de jogos um pouco mais pesados, e não jogou Bunny Kingdom, único e exclusivamente pela cara, Teve, já ouvi gente falando, pô, tinha que botar como temática uma escaramuça da segunda guerra mundial entendeu? entendeu? É. <risos> Aí eu, caraca, bro, e aí vai mais um jogo de Segunda Guerra Mundial e tal, mas enfim, uhum. dê essa oportunidade, a cara é fofinha, mas a profundidade estratégica é bem legal, é bem bacana.
0: Olha aí, olha então... aí, e a gente, porra, uma galera fala, ah, aquele maluco ali é muito forte pra ser inteligente, ou aquela mina é muito gata pra ser inteligente, toma aí, Bunny Kingdom é muito gato e inteligente, porra, bom, né, cara? Não pega fácil. Olha só, senhoras e senhores, então estamos chegando aqui no final deste programa e de maneira unânime, Bunny Kingdom é um jogo super indicado para você ter em sua coleção, para você jogar com seus amigos e quem sabe, quiçá, comprá-lo, né, para adquirir, para botar aí nos seus armários, na sua estante, e que é realmente um jogo muito bonito de se ter e muito bom de se jogar, então senhoras e senhores, venho terminando aqui, deixando como sempre o meu agradecimento a todos os extravagantes do PicPay, e todos os carinhosos do PicPay que estão lá. galera que vem participando das lives. Muito obrigado a você que ficou até agora. Muito obrigado a você permitir com que o seu celular consumisse a banda necessária para baixar este programa e poder ouvi-lo no prazer do seu carro, no conforto ou não do seu ônibus, no calor do seu ônibus, quem sabe? E na sua, no seu trâmite, na sua ida para o trabalho ou naquela cagada um pouco mais demorada de 40 minutos. Então, galera, é isso. Um grande abraço para todo mundo e valeu! Valeu!